Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinie, a moim Państwa gościem jest były minister spraw zagranicznych, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, Witold Waszczykowski. Dzień dobry Panie Ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, pozdrawiam z Brukseli. Panie ministrze, zna pan dobrze Bliski Wschód, był pan ambasadorem w Iranie. Czemu doszło do eskalacji konfliktu między Izraelem a Palestyną? Od piątku trwają starcia w Jerozolimie, są ofiary śmiertelne, setki rannych. Wczoraj wieczorem Hamas, ruch, który był związany przez lata właśnie z Iranem, wystrzelił dziesiątki rakiet w stronę izraelskich miast, a wcześniej w wyniku izraelskich nalotów runął wieżowiec w strefie gazy i wygląda to na drastyczne zaostrzenie sytuacji. Jest kilka powodów głębszych, o których powiem. No i oczywiście kilka incydentów, które uruchomiły. Takim bezpośrednim incydentem to kilka dni temu próba przejęcia pewnych włości, własności w Jerozolimie będących posiadanych Palestyńczyków. Tutaj były pewne decyzje sądowe oczekiwane. Część z tych decyzji została odsuniętych, ale to wywołało niepokój palestyński. Po drugie, no doszło do zajść na Zgórzu Świątynym, gdzie policja wtarnęła do, do meczetu. Z drugiej strony są, jest też, są też liczne uroczystości związane z rocznicami. Rocznica stworzenia Izraela, rocznica przejęcia Jezolimy w 1948 roku. Nagba, która jest świętem dla, dla Izraelczyków, dla Żydów, natomiast jest tragedią dla Palestyńczyków. I tak dalej. Do tego dochodzą sytuacje polityczne w, w obu częściach tego państwa. Od 15 lat nie ma wyborów w części palestyńskiej. Te wybory zostały znowu przesunięte. No i nie ma też rządu izraelskiego. Rząd Benjamin Netanyahu zawalił się, są próby stworzenia rządu nowego. A więc no jest to próba wykorzystania przez obie strony ekstremistów tej sytuacji do narzucenia swojej, swojej woli. Jest niestety duża obawa, że te zamieszki przechodzą się w kolejną trzecią intyfadę. Dwie poprzednie to były 87 i 2000. No i wszystko wskazuje, że również te zamieszki mogą objąć znacznie szersze kręgi zarówno gazy, jak i autonomii palestyńskiej, jak i przelać się gdzieś na tereny izraelskie. Drodzy Państwo, to rzeczywiście jest tak, ten konflikt, tak jak powiedział Pan Minister, sięga aż 48 roku, bo wtedy tysiące Żydów zostało wyrzuconych ze wschodniej części Jerozolimy. Potem po latach wrócili po rozmaitych kolejnych wojnach w regionie i Sąd Najwyższy Izraelski miał się w ostatnich dniach zająć właśnie zwrotem nieruchomości żydowskim właścicielom sprzed 48 roku, a zatem to było takie, taki potencjalnie emocjonujący dla dużej części palestyńczyków wyrok. Na to nałożyło się te bieżące konflikty, o których Pan Minister mówi, także konflikty polityczne. Proszę powiedzieć, Panie Minister, Prezydent Donald Trump prowadził taką najbardziej chyba proizraelską politykę ze wszystkich administracji Stanów Zjednoczonych, przynajmniej w, ostatnim, w ostatnich dekadach. Czy pańskim zdaniem zmiana w Stanach Zjednoczonych zmieni realnie politykę amerykańską? Joe Biden nie jest aż tak bardzo proizraelski. Oczywiście cała administracja amerykańska jest co do zasady proizraelska, ale Biden wysyła takie sygnały zrozumienia dla palestyńczyków także. Rzeczywiście Donald Trump i Netanyahu to byli, można powiedzieć, dwaj przyjaciele z boiska. To byli ludzie, którzy doskonale znali się przy, rzeczywiście w, na, na, na płaszczyźnie nawet osobistej. Byli na swoich ślubach, weselach, wzajemnie i tak dalej. I te, ta polityka będzie inna od polityki Donalda Trumpa. Polityka Donalda Trumpa rzeczywiście była dość jednostronna. On totalnie ignorował stronę palestyńską. 
przedstawiony plan pokoju, jaki, jaki bym zaistniał kilka lat temu, praktycznie unicestwiał powstanie państwa palestyńskiego, a dawał tam no, kilka, jedenaście procent bodajże z tych terytoriów, które od 1948-1949 roku mogłyby się należeć państwu palestyńskiemu. Został oczywiście odrzucony. No ale Donald Trump miał olbrzymie sukcesy w innych częściach Bliskiego Wschodu. Nakłonił kilka państw arabskich do zawarcia ugody, porozumień z Izraelem. Więc ja przypuszczam, że ta część polityki Donalda Trumpa będzie kontynuowana przez, przez Bidena. Natomiast na pewno nie będzie taka skrajnie proizraelska działalność Bidena kontynuowana. Ale on też musi mieć świadomość, że Izraelczycy i Żydzi amerykańscy to jest potężne lobby w Stanach Zjednoczonych i on musi tutaj lawirować i, i również brać ich strony w wielu przypadkach. To rzeczywiście jest tak, że plan wspierany przez Trumpa zakładał usankcjonowanie aneksji tych ziem przez, przez Żydów, czy osiedlnictwa, osiedli, budowania osiedli przez Żydów na zachodnim brzegu. I tak jak pan minister powiedział, Trump doprowadził do jakiejś normalizacji Izraela z Emiratami Arabskimi, Bahrajnem, Sudanem, Marokiem. Proszę śledzić te doniesienia, bo to jest bardzo ważny, wybuchowy region dla całego świata istotny. Ale panie ministrze, oglądając te obrazki z tego, co się dzieje w Izraelu czy nad Izraelem, w praktyce widzimy, jak działa słynny Iron Dome, czyli żelazna kopuła, rodzaj tarczy antyrokietowej stworzonej przez Izrael właśnie, żeby się chronić przed atakami na przykład Hamasu. I ona no, co do zasady działa, chociaż nie jest stuprocentowo szczelna, ale zawsze w takiej sytuacji mi się przypomina tarcza antyrakietowa, którą Amerykanie budują w Polsce, w Radzikowie. Pan był w ten proces zaangażowany przez bardzo wiele lat. Jak ta tarcza wygląda w tej chwili? Na jakim jesteśmy etapie, jeżeli chodzi o konstruowanie tarczy antyrakietowej w Polsce? Może jedno zdanie o tej, o tej izraelskiej tarczy. Ona jest dość skuteczna, ale nie stuprocentowa, ale pamiętajmy, że ona wychwytuje dość prymitywne rakiety wystrzeliwane z garażu, z balkonów, z prymitywnych wyrzutni robionych czasem nawet z rur po rynnach i tak dalej. Taka tarcza na terenie Polski nie byłaby skuteczna, ponieważ no, inną bronią dysponują ci, którzy mogliby nas zaatakować. Czyli Rosjanie mają po prostu fachowe wyrzutnie rakietowe. O to chce pan powiedzieć. A... No, ale przeciwko im też w tej chwili nie mamy tarczy. Takim, takimi, takimi rakietami będziemy dopiero dysponować w najbliższych latach, kiedy dotrą do nas rakiety Patriot 3. A kiedy to, to mniej więcej rakiety... może być, proszę powiedzieć? Staramy się, żeby było jak najszybciej. Ostatnie wieści są, że może to być termin szybszy niż spodziewaliśmy w najbliższym czasie, ale nie, nie chcę podawać konkretnej daty. A to daty. Panie, żeby mnie dobrze zrozumiał, a co w, te, co w Radzikowie będzie zainstalowane w takim razie? Natomiast w Radzikowie są, będą rakiety, które mają przechwytywać rakiety wystrzeliwane z Bliskiego Wschodu, rakiety dalekiego zasięgu lecące nad Europę, w kierunku Europy, w kierunku państw natowskich. Ja negocjowałem inną tarczę amerykańską, w której to bazie miały być rakiety broniące również terenu Stanów Zjednoczonych. I baza w Rędzikowie według moich negocjacji miała być elementem również obrony Stanów Zjednoczonych. Mielibyśmy wtedy większą gwarancję, że Amerykanie tej tarczy będą bronić. No bo jeśli ona byłaby elementem obrony Stanów Zjednoczonych, 
to broniliby je Panie, A ja tak nieśmiało zapytam o obronę terytorium Polski. To znaczy, ta baza w ogóle nie będzie chronić naszego terytorium jako baza antyrakiet, które są wyszczeliwane przeciwko Polsce? Znaczy, jako, jako, przepraszam, jako baza rakiet wyszczeliwanych przeciwko Polsce. Będzie. Będzie, jeśli będą to rakiety lecące z, z terenu Bliskiego Wschodu i będą wycelowane w obszar państw natowskich, w tym Polsce, to te rakiety mogą również bronić terenu Polski. Czyli, tak? czyli... Natomiast one nie mhm. będą bronić nas, jeśli to będą rakiety wystrzeliwane z terenu Rosji. O. Dobrze, panie Misze, skoro mówimy o Polsce, skoro mówimy o Joe Bidenie, z kolnikarskiego obowiązku od ponad trzech miesięcy nie odezwał się bezpośrednio do prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent Biden pewnie już się nie odezwie, ale kilka dni temu panowie prezydenci spotkali się na spotkaniu przywódców bukaresztańskiej dziewiątki. To są kraje generalnie naszego regionu, które, które są w NATO. W, er, w wersji online się spotkali, rozmawiali głównie o bezpieczeństwie. Natomiast komunikat Białego Domu po tym spotkaniu składa się z sześciu zdań i jedno z nich brzmi tak, że prezydent Biden podkreślił znaczenie umocniania rządów demokratycznych oraz rządów prawa. Czy to nie jest jakiś przytyk pod adresem Ale rządu prawa Ale przeczytał pan cały ten komunikat? Przeczytał pan całe to zdanie? Tak, całe to zdanie przeczytałem, prawa. tak. U siebie, u siebie w państwach sojuszu i tak dalej, na całym świecie. Tak brzmi cały komunikat. To prawda. Państwo, mhm. tylko, państwo czytacie tylko fragment komunikatu. Nie, no wie pan, proszę, domyślam się, że... Proszę nie... Domyślam się, że zrobił ukłon dymowlotyczny. się, panie... Przepraszam, bo trudno nam się rozmawiać. Proszę nie wpisywać się tutaj w, w media, które starają się stworzyć ten komunikat antyrządowy. Prezydent Czyli Biden, Biden na spotkaniu z Wokaresztańską to... Dziewiątką zobowiązał się do przestrzegania, pra... przestrzegania praworządności w Stanach Zjednoczonych. Postanowił to zapisać w komunikacie po spotkaniu z Wokaresztańską Dziewiątką. Jeżeli pan będzie bronił takiej tezy, to tak, jest dość ryzykowne. We wszystkich, we wszystkich wystąpieniach prezydentów amerykańskich Obamy i Trumpa pojawiają się tego typu odniesienia i do równości, i do gender, i do, do, tak dalej. Jest to rytuał który jest przypominany w wystąpieniach i nie odnosi się tutaj, proszę nie manipulować, tworzyć wrażenia. Że Czyli to nie odnosi się do Polski, o to mi chodzi. Pańskim zdaniem to nie, nie dotyczy Polski. Nie Dobrze, bardziej Stanów Zjednoczonych. Odnosi się do wszystkich państw demokratycznych na świecie, aby standardy demokratyczne były przestrzegane. Panie Mistrze, czy standardem, pytam jako, jako byłego szefa msz czy standardem jest wysyłanie samolotu po pracownika dyplomacji, który choruje? Bo w ostatnim czasie, kilka dni temu, dyplomata, który jest kuzynem ważnego polityka PiS, pańskiego byłego kolegi rządu Krzysztofa Tkorzewskiego, a, a, a żona tego dyplomaty jest siostrą posłanki Prawa i Sprawiedliwości, został ewakuowany wraz z rodziną samolotem z Indii, bo był chory na koronawirusa. Chciałbym zapytać, czy każdy przedstawiciel Polski za granicą może liczyć na takie traktowanie, jeżeli zachoruje ciężko? Jeśli minister tak zdecyduje, bądź ktoś wyżej powie ministra, to tak. No, ja sprawę znam po raz pierwszy. Znam ją tylko z mediów, nie znam żadnych szczegółów. Natomiast no, dziwnie, że jest przedstawiana w taki tabloidalny sposób, jako coś... Nie, nie, pan, ja tak w imieniu, w imieniu pracowników Korpusu Dyplomatycznego chciałem się dowiedzieć, czy każdy może liczyć na takie traktowanie, jeżeli zachoruje. Pytam bez kpiny, no bo te, te koneksje rodzinne są interesujące i jeżeli nagle rząd wysyła samolot po takiego dyplomaty, no to naszym zadaniem jest dopytywać, czy coś się za tym kryje, czy, czy każdy może liczyć na takie traktowanie. Po prostu, panie ministrze... Zdrowie, zdrowie człowieka się kryje i mam nadzieję, że tak będzie w innych przypadkach, jeśli będą przypadki tak drastyczne, jak to jak był ten. 
Panie ministrze, czeskie media dotarły do treści listu, który polski dyplomata Antoni Wręga, zastępca ambasadora polskiego w Pradze, wysłał na początku marca do czeskiego ministra zdrowia, ówczesnego ministra zdrowia Jana Blatnego i prosił o utrudnianie przyjeżdżającym z Polski kobietom dokonywania legalnej aborcji na terenie Czech. Czy to jest taki standard, że polskie władze, polski rząd będą wysyłać takie listy do krajów ościennych, gdzie aborcja jest dopuszczalna, żeby Polki nie mogły w tych krajach dokonywać aborcji? Czy to jest standardowe zachowanie? Nie, nie jest to standardowe. Również znam tą kwestię z mediów. Wśród państw zaprzyjaźnionych oczywiście można żądać różnych rzeczy, występować z prośbami. Robi się to zwykle w formule poufnej, znaczy bez listów, tylko poprzez rozmowę trzy, cztery czy osobistą, z której oczywiście pozostaje jakaś służbowa notatka, ale na pewno taka, aby nie dawała podstaw, żeby ją potem publiczniać jak ten list. Więc Błędem na pewno było tutaj formowanie takiej... Pan mówi więcej tak, błędem było to, że został list napisany, ale same, samej intencji pan nie krytykuje. Czyli rozumiem, że to jest, no, yy, że z, z samej decyzji, żeby uniemożliwić Polkom dokonywanie aborcji w Czechach, pan tego nie krytykuje, tak? Ja nie wiem, jaka była treść listu, intencja, czy uniemożliwić. Mam nadzieję, no, że taka była intencja. Od, odpowiedź jest, że to dokonywanie zabiegów aborcji przez cudzoziemki na terenie Czech jest zgodne z krajowym i europejskim prawem. No to dość jednoznacznie Czesi odpowiedzieli też Polsce. Polski dyplomata ma tylko prawo, ma obowiązek przypominać w innych krajach ościennych, jak wygląda prawo polskie i jak powinno ono być dotyczyć obywateli Polski. Natomiast oczywiście... Nie ma możliwości domagać się od innych krajów, aby zmieniała swoje zachowanie, swoje prawo w stosunku do osób przebywających na jej terytorium. Także całą, jeszcze raz podkreślam, całą sytuację uważam za niestosowną, nie powinna w ten sposób realizowana. No chociaż rozumiem, jakie były intencje zwrócenie uwagi na jakieś podziemie aborcyjne, które istnieje między Polską a Czechami. I jeśli pan pozwoli, na Węgrzech, do których tak często się odwołujecie, aborcja jest legalna do 12 tygodnia ciąży, mimo że to stoi w sprzeczności z konstytucją, którą uchwalił Wiktor Orban. Jest taka dwuistość tego systemu prawnego na Węgrzech. Ale panie ministrze, na koniec chcę zapytać, jak pan głosował w Parlamencie Europejskim w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy? Dlatego, że politycy Platformy, Róża Tun, na przykład zarzucają Prawu i Sprawiedliwości, europosłom PiSu, że nie popieraliście utworzenia funduszu odbudowy, tego, do którego tak tutaj w Polsce nawoływał premier Morawiecki, wspierany przez prezesa Kaczyńskiego. Ja, ja sprawdzałem to najbardziej, że wczoraj były co najmniej trzy głosowania na ten temat i w jednym głosowaniu, gdzie była próba połączenia, włączenia do, do funduszu również możliwości handlowania emisjami spalin, większość nas wstrzymała się od głosu, aby nie włączyć tej, tej kwestii. Natomiast w innych głosowaniach głosowaliśmy za za tym funduszem, zgodnie z sugestią, prośbą strony rządowej. Chociaż no, przyznam, mieliśmy różne obiekcje, szczególnie w ubiegłym roku. Natomiast bo w ubiegłym roku był czas na taką dyskusję na temat tych nowych prerogatyw, jakie uzyska Komisja Europejska odnośnie podatków i, i długów, zaciągania długów. Natomiast kiedy Rada Europejska w grudniu roku przyjęła już decyzję o tworzeniu tego funduszu odbudowy, uważam, że dyskusja powinna być zamknięta. Powinniśmy ją akceptować, bo spór wtedy wychodzi już poza nami. Staje się sporem między krajem bogatymi, tak zwaną grupą skąpców, 
a krajami tymi najbardziej dotkniętymi pandemią i różnymi skutkami gospodarczymi, jak krajami południa, które desperacko czekają na tą pomoc i my w takim układzie nie powinniśmy być przeszkodą w tworzeniu tego funduszu. Powiedział były szef MSZ Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Witold Waszczykowski, który był dość krytyczny, zauważyli państwo w tej wypowiedzi, dość krytyczny, kiedy w grudniu budżet unijny razem z tym funduszem odbudowy był kształtowany. Panie ministrze, dziękuję serdecznie, dziękuję, dziękuję państwu, do zobaczenia. Dziękuję za zaproszenie. Cześć.